0: Bienvenidos a una nueva emisión de Crónicas Cromáticas, las historias narradas por un pincel o un cincel. Mi nombre es Linda Aro y me da gusto estar nuevamente con ustedes acompañándolos para hablar de Rembrandt, el gran pintor del barroco holandés. Y en esta ocasión, una de las obras de las que vamos a hablar es La Ronda Nocturna. El día de hoy tenemos un artista invitado que a pesar de que el año 2006 se consideró su año eh, queremos hacerle un reconocimiento aunque sea tardío porque finalmente es uno de los más grandes artistas de la historia universal y estamos hablando de Rembrandt Rembrandt es uno de los exponentes más importantes de la pintura barroca pero sobre todo de la pintura holandesa y aquí cabe mencionar que Holanda y los Países Bajos en general, para nosotros casi siempre es un país desconocido en todos los terrenos y cuando hablamos del arte es difícil que recordemos nombres de sus artistas. No sucede lo mismo con Italia, por ejemplo. Todo mundo ubica a un Miguel Ángel, a un Leonardo da Vinci, pero cuando preguntamos ¿algún artista holandés? Difícilmente podemos recordar otro que no sea Rembrandt. Retomemos un poquito la vida de Rembrandt para ponernos en contexto. Pues es necesario recordar que es un pintor que nace en Leiden en 1606 y muere en 1669 en Ámsterdam. Vive 63 años y le toca vivir en pleno siglo XVII. Es un siglo de la pintura barroca y un siglo de... Cambios, sobre todo religiosos, en la vida cultural de Europa. Rembrandt era hijo de un molinero y también de la hija de un panadero pero no se trataba de cualquier molinero, sino que era un molinero acomodado y esto le permitió estudiar. Él tuvo una instrucción en latín, cosa que no le agradó del todo porque él se quería dedicar a la pintura y su padre, entendiendo su inclinación, le permite tener esos estudios de pintura estudiando primero con Jacob van Svanenburg y también más tarde en Amsterdam con Peter Lastman. Realmente va a ser este último artista, Mant, el que va a dejar una influencia muy visible en la obra de Rembrandt, al ser un artista o un pintor de temas históricos, bueno, él, él aprende de ahí. Desde sus primeras obras, Rembrandt llama la atención por lo novedoso de sus composiciones. Lo que se acostumbraba en la época, retratos con toda la influencia del renacimiento italiano, donde estamos hablando de espacios cerrados, por ejemplo, de personajes, si eran eh, retratos grupales, personajes que estaban uno junto al otro con la misma jerarquía, con composiciones simétricas y todo muy regular. Rembrandt va a empezar a romper con esto, pero no hay que olvidar que nos estamos ubicando en la antigua Holanda en los Países Bajos, y en los Países Bajos, bueno, no vamos a tener la misma influencia de Italia. Sí es cierto que es la moda eh, que impera, pero también hay un estilo mucho más sobrio y solemne, puesto que esto tiene que ver con la cultura holandesa y de los Países Bajos. Y aquí también nunca hay que dejar de, de tener presente... Que estamos hablando de la Europa protestante y por qué hago énfasis en esta Europa protestante y en esta influencia de la religión principalmente calvinista en el caso de Holanda y en Alemania luterana. Porque con la reforma de Lutero obviamente vienen críticas muy fuertes hacia la religión, a la Iglesia Católica más que nada, más que a la religión. Pero también el arte se ve afectado porque se empiezan a dictar nuevos parámetros para el arte. Recordemos que en el siglo XVI y XVII el arte estaba principalmente al servicio de la iglesia y un pintor para sobrevivir tenía que encontrar como mecenas o bien a la iglesia haciendo pinturas de corte religioso, de temas bíblicos o bien a la realeza. Y en el caso de Holanda no vamos a tener ninguna de las dos cosas porque los príncipes de Orange no pueden, después de tener una larga guerra con España, una guerra que dura 80 años, pues ya no pueden imponerse igual que la corona española. La sociedad holandesa ha evolucionado de una manera más acelerada y ya no permite tener monarcas. En ese sentido, los holandeses ya se liberaron. Si no podemos tener monarcas y los príncipes se limitan a ser unos burgueses más, bueno, entonces, ¿quién va a ser el otro mecenas? ¿La iglesia? Recordemos también que la iglesia reformada ya no tenía la pintura al servicio de la iglesia, porque consideraba que había una distorsión en la fe. En lugar de tener una fe directa hacia Dios, se estaba venerando a la pintura, y por lo tanto... Empiezan a destruirse las obras religiosas, las pinturas religiosas que estaban en, en las iglesias de los Países Bajos Y se dejan de, de solicitar estos temas a los artistas La iglesia ya no les va a solicitar estas pinturas ¿De qué van a vivir? Los artistas en Holanda y en los Países Bajos tienen que encontrar sus propios clientes ¿Pero quién puede pagar estas obras? Los burgueses y los burgueses, bueno, nos referimos a la gente que vive en los burgos La gente que tiene cierta situación económica, algo solvente, pero que vive en la ciudad Simplemente podemos decir que burgués, en esta época, es sinónimo de ciudadano Y estos ciudadanos tenían que ser clase medieros o acomodados para que pudieran pagar una pintura Entonces, ¿cuál es el principal encargo que se le va a hacer a Rembrandt? Los retratos, los retratos de gente de sociedad y también los retratos grupales una pintura que tenía que ver con un retrato grupal era la lección de anatomía del doctor Tulp este tipo de retratos bueno son una novedad porque Rembrandt ya no los dispone de manera ordenada en una fila sino que los pone con una actitud mucho más natural es una disección anatómica donde está el doctor el cirujano demostrando a unos eruditos y los eruditos rodean al cadáver al cual se está diseccionando con una actitud natural y acomodados de manera piramidal, lo cual es más lógico que así suceda en la vida cotidiana, pero a los retratados no siempre les gustaba esto ¿por qué? porque se marcaban jerarquías o porque algunos salían de espaldas bueno, es, es una broma, no de espaldas pero sí salían de lado y a veces no lograban verse bien sus rasgos y cada uno de ellos pagaba la misma suma para ser retratado por un lado, Rembrandt es odiado por muchos, claro, cuando duran favorecidos en el retrato, pero es amado cuando, por otro lado, nos ofrece una actitud más natural y diferentes actitudes. Sobre todo lo que va a ser importante a Rembrandt y que no hemos podido mencionar es que él va a ser el único artista de su época, sino el único el que lo hace de una manera más detallada y más sensible, el captar la actitud de cada uno de los personajes. Para Rembrandt no era suficiente con captar el parecido. Había que mostrar sobre todo la personalidad de esa persona retratada. Había que captar el alma y sobre todo la expresión. Porque recordemos que estamos en el barroco. La época del barroco es una época... Si bien de saturación a veces se, se le considera sinónimo también de una expresión sobrecargada, el barroco quiere plasmar sentimientos, quiere plasmar emociones y sobre todo bueno si estamos en, en un país como España, ese camino a, a Dios, a la religiosidad, conmover al fiel. Pero en el caso de los Países Bajos no podemos hablar de esta misma religiosidad. La pintura, por lo tanto, el retratado, en este caso un retratado, un personaje de carne y hueso, es mostrado con todo su espíritu, con toda esta carga emotiva de la que es capaz. El ser humano. Y esa es la maestría de Rembrandt. Ese es el cambio que hace Rembrandt. Sabe captar todas las actitudes. Y para ello también tenemos que recordar que él, desde su juventud, empieza haciendo retratos, pero sobre todo autorretratos, porque el principal modelo que podía estudiar era él. Tiene, se dice que aproximadamente entre 60 y 80 autorretratos que pintó en toda su vida al óleo, pero también tiene otros tantos que hizo en dibujos sueltos y en grabados y estos eran estudios anatómicos pero también estudios de expresiones él agota y explora todas las expresiones que puede tener una figura humana un rostro, una mano esta va a ser uno de los sellos de Rembrandt para distinguir a este maestro del retrato porque normalmente es considerado el príncipe de los retratistas siempre vamos a notar la expresión en el rostro y en las manos. Un sello también de Rembrandt, cuando nos fijamos también en particular en el rostro, notamos una mirada muy inquisitiva de sus personajes o una mirada detallada porque el punto central de una persona son los ojos y recordemos que los ojos ya eran considerados como la ventana del alma como la expresión del ser humano todo lo que te pasaba física y mentalmente se podía traslucir a través de los ojos y para Rembrandt esto no pasa desapercibido él decía o sabía o intuía que terminando el rostro y en particular los ojos... ...nuestra mirada como espectadores al contemplar esa pintura... ...va a poner tanta atención en ese punto focal... ...que por cierto también lo remarcaba con la luz... ...y el ojo ya no tiene por qué fijarse en lo demás... ...porque si se, se han dado cuenta cuando eh, nosotros vemos algo de manera cotidiana... No podemos escudriñar cada uno de los detalles al mismo tiempo. Tenemos una mirada general, un vistazo general, pero enfocamos algún detalle en particular. Rembrandt ya se percataba de ello y por lo mismo dice, bueno, si los ojos están terminados y lo demás solamente está esbozado, el ojo si está enfocando ese punto, inmediatamente lo va a ver todo terminado, detallado y enfocado. Y ese es realmente uno de los secretos que muchos artistas no pudieron encontrar sino hasta muy tarde. Pero bueno, esto también eh, debemos mencionar que se va a reflejar no solamente en su pintura al óleo. Hay que reconocer a Rembrandt igualmente como uno de los grabadores más importantes de la historia del arte. Y en el arte del grabado que tengamos en cuenta que es un, un método... Eh, donde se puede reproducir un dibujo pero en serie él también es considerado uno de estos maestros nada más que a veces las composiciones en el grabado de Rembrandt las notamos un poco extrañas porque sentimos que a veces como que se desequilibran o se cargan hacia un lado y esto tiene que ver porque Rembrandt al hacer sus placas al grabar sus placas las hacía en directo ¿qué quiero decir con las placas? Una placa de grabado es como un sello. Lo que yo imprima sobre una superficie metálica plana, esto, pues obviamente si yo lo entinto y le pongo un papel, en el papel se va a marcar como si fuera justamente un sello. Esa imagen, esa imagen entintada, se refleja en el papel, pero se refleja en el papel de manera inversa. Si ustedes ponen un sello con las letras, para leer las letras al derecho, Ustedes tienen que observar que el sello realmente las tiene al revés, como si fuera un espejo. Pues lo mismo sucede con los grabados de Rembrandt. Cuando los vemos impresos, como que la composición es un poco extraña, porque como él no hacía el boceto en el papel, sino que imprimía inmediatamente o lo pasaba directamente a la placa, él lo veía al derecho, pero cuando se imprimía se imprimía al revés por eso se dice que para apreciar realmente los grabados de Rembrandt hay que contemplarlos con un espejo porque él no se fijó en el espectador él solamente se fijó en la placa pero eso no le quita la maestría Rembrandt cuando se traslada a Ámsterdam él tiene un marchante de arte de apellido Willenburg y finalmente él se casa con su sobrina, Saskia van Willenburg. Esta mujer, eh, bueno, finalmente pertenecía a una familia acomodada y el beneficio que él tiene eh, por casarse con ella, independientemente si fue por conveniencia o no este matrimonio, él queda cercano a un galerista y obviamente este galerista, por favorecer a su sobrina, siempre le va a conseguir pinturas o encargos a Rembrandt. Y además se trataba de, unos galeri de uno de los galeristas más importantes de Ámsterdam, por lo que su fama empieza a correr por todas partes y el trabajo no le va a faltar. La primera época de Rembrandt es alrededor de 1600 las primeras pinturas la lección de anatomía se encuentra dentro de esta clasificación la característica también de Rembrandt de las primeras obras es que imprime un gran dramatismo, aquí podemos mencionar una pintura como es el caso de Sansón pierde la vista, una obra de 1636 que es muy dramática y aquí también quiero aclarar porque hace un momento decía que en Holanda o en los Países Bajos no eran muy favorecidas las pinturas de corte religioso pero va a suceder un efecto contrario a lo que pasaba simultáneamente con, en la corte de Felipe IV con Velázquez. Velázquez, que estaba en España, lo, lo esperado era que tuviera pinturas religiosas y en verdad hizo muy pocas. Porque Velázquez se dedicó a hacer retratos de la corte. Con Velázquez, bueno, tenemos el ejemplo opuesto a Rembrandt. De Rembrandt esperábamos que él hiciera retratos, eh, principalmente y no tantas pinturas religiosas pero Rembrandt dedica la tercera parte de su obra al tema religioso bíblico una tercera parte de sus composiciones tienen que ver con temas religiosos cuando además estamos en un país donde no es favorecida esta temática ¿por qué sucede eso? ¿por qué ese, ese efecto a la inversa? Rembrandt tenía que encontrar clientes y ya sabemos que no era la iglesia entonces, ¿quién pudo ser su cliente tratándose de personas ordinarias? Él llegó a instalarse en una casa, de muy buen ver, por cierto, en el barrio judío, y se rodeaba con este grupo de judíos. Probablemente los clientes estuvieran dentro de este círculo, ya que los temas bíblicos, sobre todo, obviamente, del Antiguo Testamento, podían encontrar cliente, Pero dentro de esta temática religiosa pareciera ser que Rembrandt es el abanderado de la contrarreforma, porque realmente logra conmovernos con esas escenas bíblicas. Vemos los episodios de Santos con una luz tan envolvente, tan dramática, con estos efectos dramáticos teatrales que realmente logran conmovernos. Y sobre todo si deseamos que Rembrandt se enfoca sobre todo en la expresión. Él puede mover al espectador, puede mover esa fe del espectador, porque con la escena nos, nos mueve, nos conmueve. Bueno, y a pesar de que Rembrandt tuvo muchos clientes, porque finalmente tuvo una obra muy vasta, los encargos no le faltaban. Pero, bueno, ¿cómo era su vida personal? En cuanto a una vida opulenta, no le faltó. Tenía una esposa que pudiéramos considerar envidiable, sin embargo, él Tuvo muchos conflictos con Saskia, sobre todo porque ella no podía darle hijos vivos. En cuanto nacían sus hijos, morían, si no era en el parto, bueno, al, al mes o a los dos meses. Así fueron los primeros tres hijos, hasta que finalmente el último, el cuarto hijo, Titus, va a sobrevivir. Pero, y bueno, Titus nace en 1641, sin embargo, Saskia, su madre, muere al año siguiente, en 1642, y Rembrandt empieza a sentirse terriblemente solo, y aquí esto, bueno, empieza a reflejarse también en su pintura, hay un cambio, hay un cambio drástico. A él le había ido bien económicamente, pero también una de las cosas que no dijimos es que él era un gran aficionado a coleccionar arte y tenía objetos de bastante ostentación. Entre estos objetos, bueno, él, él coleccionaba escultura antigua, pinturas italianas ya fuera del Renacimiento o de, incluso de la época romana, pintura flamenca, arte oriental. Por supuesto no podía faltarle una gran colección de arte holandés, también tenía dentro de estas curiosidades una colección de armas y de armaduras. Pero él empieza a exceder sus gastos, se da una vida más ostentosa de lo que puede pagar y finalmente se va a ir a la bancarrota. Va a terminar toda esta colección en una subasta y en una subasta eh, mal baratada donde no puede cubrir sus gastos, donde también tiene que ser subastada su casa, que por cierto había sido un legado de Saskia, su esposa, y termina mudándose a una casa más modesta. Cuando Saskia muere, él no se queda solo. Llega una mujer a su vida, Henrique Stoffels, esta mujer era el ama de llaves de su, orsi sí que cuidaba su casa, pero termina siendo su concubina y su modelo, y por cierto va a ser también la madre de su hija Cornelia. Ellos siempre van a vivir en concubinato a pesar de la sociedad en que viven, imaginemos el siglo XVII, y aunque ella se gana reprimendas por la iglesia reformada, él no, porque no pertenece a esa congregación. Él aparentemente es feliz con esta mujer y desafortunadamente él la va a sobrevivir. Ya cuando él tiene 57 años por ahí, Henrique muere y también más adelante su hijo Titus. Él, él les va a sobrevivir a todos. En 1669 decíamos que muere Rembrandt, pero ya se queda solamente con su
1: nuera
0: pero hablemos de la ronda nocturna de Rembrandt que también es una de las pinturas más famosas junto con la lección de anatomía esta obra es de 1642 y es el mismo año en que muere su esposa Saskia esta obra fue también un encargo, un retrato colectivo en donde tenían que salir aproximadamente, no recuerdo el, el dato exacto, pero 17 o 19 soldados en este retrato. Era, era un retrato donde tenían que aparecer en un desfile la Sociedad de Tiradores de Ámsterdam. Y él, en lugar de ponerlos como se esperaba, así como sucedió en la, en la pintura anterior de la lección de anatomía... Él dice, bueno, de manera natural, ¿cómo aparece un grupo de soldados en la calle? Este grupo de soldados, obviamente, bueno, tienen a alguien que los guíe, tienen un líder. Y este líder tiene que dar la orden para que todos los demás, pues, se disciplinen. Y más o menos busca una escena cotidiana. Originalmente el nombre de esta pintura no era La Ronda Nocturna, porque además... Nosotros la percibimos como si fuera de noche, pero en la época de Rembrandt no era una escena oscura ni nocturna. ¿Cuál era el nombre de esta pintura? El título era la compañía del capitán Franz Branning y el teniente Willem van Ruitenburg. Esta compañía, bueno, este retrato de la compañía termina llamándose la ronda nocturna porque la pintura se oscureció por los barnices que se pusieron de moda en el siglo XVIII y más tarde en el siglo XIX es cuando le dan este nombre, pero por el título se había creído que era una ronda de soldados que estaban vigilando las calles de Ámsterdam. Esto no sucedió porque en esa época en que se hizo la obra, el ejército vivía una época de paz. Entonces prácticamente estaban desempleados. Lo único que puede suceder en esta escena es que se trate de un desfile porque lucen sus mejores galas. Y es difícil de creer que salen a combatir o salen a una batalla vestidos de todos estos lujosos atavíos lo que vemos en esta composición, bueno, es un grupo de soldados, algunos portan sus armas, están preparándolas, eh, estos rifles nos están cargándolos eh, y cargándolos para que haga la explosión, no sosteniéndolos, eh, no me refiero a eso. Pero también algunos portan espadas y simplemente tenemos al líder que no porta ni siquiera un rifle, ni una espada, sino un bastón. Y es un bastón de mando. Este, bueno, finalmente es el que los encabeza, el que encabeza esta composición vestido de negro, con un sombrero muy lujoso y también, bueno, con un, un lienzo rojo que lo rodea mostrando cuál es su jerarquía. Junto a él está otro personaje vestido de blanco y esto también hace un gran contraste en la composición. Tenemos, por un lado, alguien que viste de negro y alguien que viste de blanco juntos, creando un gran contraste, lo cual era muy común en el barroco. Se pensaba que estos colores los había elegido Rembrandt para tener este gran contraste, un contraste dramático... Pero la verdad, bueno, parece que esta era la moda de la época, así que los colores no tienen nada que ver con el llamado tenebrismo, simplemente esa era la moda. Tenemos estos dos personajes en el centro y atrás está todo el grupo, el grupo de soldados sin un rango especial. También tenemos a la izquierda un personaje de rojo Que nos llama la atención Que está cargando su rifle ¿Les gustó o no les gustó este retrato? Es un retrato colectivo Y todos están en una actitud espontánea Unos voltean para un lado, otros voltean para el otro Incluso por aquí hay alguien que toca el tambor Que no pertenecía a este grupo de soldados Pero que Rembrandt lo incluye Y también hay una mujer que puede representar la libertad El retrato solamente les gustó a los dos personajes principales porque todos pagaron 100 florines, pagaron por igual y a algunos ni siquiera se les ve el rostro porque salen en la obscuridad, entonces como que la fama de Rembrandt otra vez lo repito, por un lado corría porque hacía un retrato de manera natural, pero por el otro pues si te iban a retratar, ten cuidado o tienes que pagar más para que te retrate bien Pues, una vez más, Rembrandt pone en práctica ese empleo del claroscuro. En sus obras también hay un empaste vigoroso. Y sobre todo, bueno, aquí se preocupa por los rasgos de sus personajes y los detalles. Los detalles de la ropa y de todos los elementos que lo rodean. Y esta no es la excepción. Esta es una de las obras más famosas de Rembrandt. Y esta pintura la pueden ustedes localizar en Ámsterdam. Sin embargo, bueno, nuevamente el tiempo es corto y tenemos que concluir este programa Rembrandt es uno de los principales exponentes del retrato y de la pintura barroca y como tal nos ha dejado un legado muy importante el cual les recomiendo que consulten pero con esto nos despedimos espero que nos acompañen la siguiente semana en una nueva emisión de Crónicas Cromáticas las historias narradas por un pincel o un cincel mi nombre es Linda Aro y me dio gusto estar con ustedes hasta pronto.
1: La felicidad del mundo llegará cuando los hombres sepan ver con la profundidad del corazón. Acompáñenos en nuestra próxima edición de crónicas cromáticas las historias narradas por un pincel o un cincel crónicas cromáticas